0: A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz. Semmi egész, csak semmi nincs értelme meghallni. Ennyi? Na. Na. Hát, pedig úgyis megfogsz csávókát. De jó, csak hogy azért légy, légy erős. Nem ez, Na, ez Figyelj. Egy, egy egyébként
1: neked egy üzenet, nincs olyan zene, nincs olyan zene a föld bolygón, ami miatt megérné félbeszakítani Varga ötelét.
0: Ez így van Ez De
1: engem meglep,
0: hogy a hallgatók mennyi üzletet küldenek a közlekedési Igen. információkat előadó BKK-s, illetve taxis kollégák kapcsán, pro és kontra naponta Igen. többet Ez érdekes Mennyire megérinti őket Figyelj, a... Az ő teljesítményük, hangjuk, munkásságuk hanglejtésük, minden Igen
1: Adj egy mikrofont.
0: Köszönöm. Kérek egy mikrofont. Kondoltam elmondjuk, hogy ki van. De
1: még, még, egy, még egy történet, nagyon jó, tehát úgy érzem, hogy az előző kiberbiztonsági ö, ö, foglalkozás elérte a célját, ugyanis figyeljetek az üzenet, minden szavarany. Jelszó megjegyezhetőnek kell legyen, sok jelszónak is. Én a régi autóim rendszámait kombinálom, három betű, három szám, három betű. Felírom a, a mobiltelefonszámát. Egyébként nyilván valami álhívással majd csak bemutatkozik, akkor jó, ja, elnézést. És utána nyilvános adatbázisokban vissza lehet keresni. Nem, nem, nem lehet?
2: Dehogy is. Hát az, hogy neki milyen, de nem, azt nem lehet. Nem? Azt nem. De egyébként én elárulom most saját módszeremet, én, én sokkal ezelőtti hm. személyi okmányoknak a sorszámait használom. Zseni. Zseni, te még emlékszel rá? annyiszor hát te... le kellett írni, hogy egy szembevésődött, de ezek ilyen 20 évvel ezelőttiek, úgyhogy azt már, az már biztos nem keres vissza. Egyébként én nem használom, pedig
0: teljesen véletlenül a legelső autónk,
2: Százaskoda, a amiben fölnőttem,
0: nek a rendszám az pont ugyanaz, mint a személyszámomnak a utolsó négy szám. Hát alig. Hát gondoltam én is. Hát ez ott a Merkurnek, tudok személyszámra, rendszámra. Várkonyi Gábor természetesen Igen. a vendégünk. Aki Na most érkezett a Red Hot Chili
2: Peppers nem volt. Elége. Tényleg milyen volt? Hát szerintem egyrészt rövid, másrészt nagyon örülök neki, hogy ott lehettem, tehát, hogy... Ez a
1: hangulatra nem lehetett A panasz. magas
2: szintű nyígást, azt, azt tegyük azért így egy keretbe, tehát, hogy nagyon nagy élmény volt látni élőben, nagyon mm-hmm. örültem neki, a hang ott, ahol mi voltunk, szerintem nem volt jó, Na, máshogyan kifejezve abból, szóval hogy volt, ők, ők mit mondtak egy büdös szót nem lehetett érteni uh-huh. a, a gitár és a dob az nagyon szépen átjött az összes többi, az össze mm, és rövid volt nagyon Megy? őszintén, hát szerintem nem én ahogy számolgattam nem volt másfél óra uh, te ilyen egy lomo- és negyed ne komolyan
0: ez a pofátlanság Hát ez az a, a kaszal, várj, 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 ne, ne, koncert ez koncert volt ha, akkor,
1: ha, akkor nem? Nem, ilyen
0: nincs, hát ez nevetséges más, Másfél óra alatt játsz, vagy más, akár másfél órát játsz hát Másfél óra biztos, hogy nem volt Az tudja, hát nem volt,
2: mert, mert Hát akkor ez le... rablás,
0: ez egy hakni Na, ha, Hát ne vicceljünk már Hát Egy ilyen életművel, egy ilyen zenekar 30 ezres jegyek
2: Ne, tehát vicc Hát én úgy láttam, hogy azért az emberek jó Hát persze, de akkor is. Teltház telt. volt szerintem, ami 67 ezer ember. Nem, azon a pár
0: perc alatt ezt tudjuk, igen, igen, az komoly. az komoly. Hát ez nem tudom. De ez nem, nem.
2: nem egy kicsit nem éreztem azt, hogy ott nagyon, hogy mondjam, egy év volna az uralkodó környezettel. Aha.
1: Valaki lesztopper volt, a 20.46-tól 20 22.18-ig tartott. Akkor az. Az másfél, az, az másfél óra. Másfél óra.
2: Szerintem... nekem nem tűnt annyira, de lehet, hogy én emlékeztem rosszul. Nekem Én úgy emlékeztem, hogy valahogy ilyen 9.50-ig kicsivel kezdte. Igen, szerintem a másfél óra is pofátlanul kevés. Hát én, én kettőre számoltam. Hát, az az a úgy, mond, én úgy hogy egy óra után úgy kezdtem átvenni a ritmust, és akkor úgy átérezni, és nem tudom, és akkor tulajdonképpen... És egyszer csak két sörrel arra, egyszer csak vége lett... Gyorsan, jó, is, gyorsan iszol ezek szerint nem veszed kárba a sör, uh-huh. azt nem mondom
0: jó, csak okay.
1: <gül> na jó de nem ezért gyűltünk egybe hanem hogy autóipari hírekről beszélgessünk, minden esetről a hallgatókat megnyugtattad, mert azt írták megnyugtató, hogy Gábornak csenga hangja legutóbb nagyon maga alatt volt de már elmúlt ezek szerint? <gül> nem <gül> na. Vágjunk bele ebbe a stop CO2, ugye 2035-től tilos minden olyan új autót forgalomba helyezni az Európai Unióban, amely menet közben szén oxidot bocsát ki. Ez az alapvetés, Európai Parlament kiadta verdiktek Meglepett ez bárkit az ágazati szereplők közül? Hiszen ha, ha csak azt nézzük, hogy mindenki elkezdte átalakítani a modellpalettáját, akkor azt mondhatnók, hogy számítottak rá, és el is kezdték ez, az erre való Egyrészt
2: azért nem mindenki, másrészt meg azért vannak olyan, olyan nemzetkarakterisztikai jegyek, amelyek ilyenkor elő domborodnak. Gondolok itt mondjuk az olaszokra, akik így, mint a Windows Explorer egyszer csak reagáltak arra, mi történik, csak jóval később, mint ahogy kellene. Tehát ők rájöttek, hogy ez nekik nem lesz jó. Uh-huh. mégis egy ilyen 5 éve beszélünk arról, hogy ebbe tartunk de az olasz autóipari meg a gyártóknak a szövetsége ugye kifejezte nem tetszését annak kapcsán, hogy, hogy a szintetikus üzemanyagok kvázi ki vannak zárva ebből a buliból
1: Kérdezzetek
2: Én... valamit mielőtt
1: nagyon belemennénk a mély a, a, Az európai gazdaság gerince az az autóipar, ami az elmúlt években írdatlan pénzt keresett e, ennyire nem volt lobby erejük? Ennyire nem próbáltak egy számukra nyilvánvalóan kez- kedvezetlen döntés ellen? Most nem drukkolok nekik, csak ne, ne, ne,
2: ne, ne, Nézzük már az egészet három lépéssel arrébb. Tehát az európai autóipar egy halom olyan munkahelyet működtet drága bérköltséggel lévő országokban, ugye bonyolult kollektív szerződésekkel védett munkavállalói érdekek mentén. amelyeket egyfelől most tök jó fel lehet számolni, másfelől meg, ha már ott tartasz a technikai felkészültségben, ez a szép olvasata a dolognak, és a rossz olvasata meg a cinizmusban ott tartasz, akkor nem lehet számodra kényelmesebb megoldás, mint hogyha azt mondja a politika, hogy abban a homokozóban, ahol neked játszanod kell, abban azok a játékszabályok, amelyekre te felkészültél, és minden más, az gyakorlatilag el van lehetetlenítve. És pontosan jól látszik egyébként, hogy az érdekek és a piaci mechanizmusok mentén ki, hogyan reagált erre a kérdésre? Azok az autógyártók, amelyek globálisan sokkal nagyobb ö, játékosok, tehát nem csak az európai autópiacra vannak ugye, kihegyezve, azok vagy azt mondják, hogy jó, alkalmazkodunk ehhez, nagyon nem hisztizünk, mert ö, ott van egy csomó egyéb piac, ahol nagyjából ugyanúgy kell működnünk, mint, mint, ö, mint eddig, csak leágaztatjuk az európai oldalt arra, hogy akkor itt maradunk az akkumulátoros elektromos autónál, az ott esetben, vannak azok a gyártók, akiknek nagyon súlyponti az európai autópiac, és máshol nem tudnak elég pénzt keresni. Ezek, ezek nem túl jól viselik ezt a dolgot, és erősen ágálnak ellene, és vannak azok az autógyártók, amelyek bár mindenhol működnek, de azért súlypontilag mégiscsak Európa az otthoni piacuk elsősorban, és ők meg azt mondják, hogy hát ez tök jó, Subvencionálja az EU azt az átállást, teremtse meg azokat a keretfeltételeket, hogy minden más elsorvadjon az akkumulátoros elektromos autó mellett, és akkor nekünk szabad a pálya, és itt le fogjuk rámolni azt, ami még marad. Tehát
1: korán sem olyan egységes a szakma, mint ami ennek gondolná.
2: Mindenki a maga érdekei és kényelme mentén, ahogy ez mindenben zajlik mm-hmm. az életben szerintem. Tehát uh, itt, itt, én, én, én í, hogy mondjam, próbálom megtalálni a szavakat arra, hogy... hogy Mekkora csodálkozással tudom nézni, hogy egyes emberek néha ilyen... ilyen önzetlenséget, vagy, vagy uh, proaktivitást, vagy uh, ilyen nagy csillagszeműséget látnak abba, hogy ki mit miért csinál, hát a nap végén mindenki azt csinálja, amivel pénzt tud keresni. Azt, hogy ezt milyen uh, keretbe helyezzük, meg hogy, meg hogy a versenyt hogyan torzítjuk, vagy hogyan segítjük elő, vagy kinek mi a, a, a közvetlen érdeke a következő évekre nézve, az fogja meghatározni azt, hogy mit fog mondani. Nem véletlen mondja a Toyota azt, hogy ebben nem hisz. Azt mondja, hogy van egy globális piac, 70-80 milliós piac, ebből egyre ellenyészőbb része az, amit az EU képviselni fog, és ők már pedig nem fognak felhagyni azzal, hogy egyetlen egy technológiai megoldás helyett diversifikált portfólióval rendelkezzenek. Egyébként erről volt az a rendezvény is, amiről múltkor úgy jelentkeztem be, hogy, hogy pont a check-inbe voltunk, és rohanással kellett gyorsan elmondanom azt, amit akartam. Tehát ők például továbbra is úgy vannak vele, hogy van a világpiac, van a Európa, Európa úgy gondolja, hogy kiszabályozza magát a világ piaci főáronból. Jó, akkor itt megcsináljuk nekik azt, amit ők akarnak, és egyébként meg köszönjük szépen, motorizáljuk majd Ázsiát.
1: Kérdezzé a hallgató, Torino lesz Európa, detroit
2: Hát nem csak Torino.
1: Ha nem, kik a vesztesek? Akkor mondjunk konglomerátumokat. Most mondtad, hogy vannak akik az európai piacra koncentrálnak csak és kizárólag, vannak akik nem csak, de ez a főpiacuk, ez a két kör mindenesetre vesztesnek néz ki ezzel a
2: lépéssel. Kik ők? Én így a ki fogok térni a válaszadatot, nem, nem akarok nagy, hosszú körmondatokban kitérni ezzel de de végignéztem azt az elmúlt héten, hogy ki, hogyan reagálta le ezeket a kérdéseket, és azt szerintem nagyon-nagyon beszédes és érdekes.
1: Tavarás volt, volt a legnagyobb király, Léó, Léó, lé.
2: Hát ő mindig a legnagyobb király. És
1: fogott, csinál egy másik szervezetet, Igen. egyszerűen.
2: Ő kilép a, a, az Aciából az Európai autógyártók Szövetségéből, mert azt mondja, hogy ez egy Lobby szervezetté degradálódott és lobbisz... nem
1: túl sikeres. Lobbisz... Nem túl...
2: <laughs> igen, nem túl sikeres lobby attól függ, hogy mi miért mi a, lobbiznak, lobbiznak.
1: Igen. a összorsrontásban...
2: Ugye a, kezd kialakulni az elektromos autó lobbi kifejezés is egyre többször kezdik használni a piac különböző szereplői, és az elektromos autó lobbi kifejezés alatt azt értik, hogy azok az autógyártók, amelyek mindent föltettek a pirosra, minden zsetont beletoltak, és olin egy például azoknak ennél kényelmesebb dolog nem lehet, tehát innentől már aktívan tesznek azért, hogy ez ténylegesen megtörténjen, hiszen egy... most visszaforduljunk, mert azzal nagyon hát, sok pénzt. Mennyivel kényelmesebb lenne, ha még itt elkezdenének minket cseszegetni azzal, hogy akkor foglalkozzál még a szintetikussal, szintetikussal meg foglalkozzál még a hidrogénnel, meg foglalkozzál még egy pár olyan dologgal, ami, ami rengeteg pénzt ö, ö, emészt fel. Hát, tegyük egyenlővé, vagy tegyük, tegyük egyértelművel kérdés, és ugye egyébként ez szokott lenni ténylegesen a legnagyobb érve azok kezében, akik azt mondják, hogy ez egy jó döntés, hogy ez legalább a kelet feltételeket ö, megteremti arra, hogy akkor nem kell jobbra vagy balra nézni, hanem megyünk előre és kész. Csak ugye a a legnagyobb kritika, hát nem két legnagyobb kritika, meg arról szokott szólni, hogy á, infrastruktúra szempontjából, főleg Kelet-Európában, esélytelen, hogy 12 év múlva ott tartsunk, hogy itt úgy közlekedjünk, ahogy eddig, nem mint elektromosan. Mert hogy
1: még ma sem sincs
2: Debrecenben töltő. Hát ott tartunk, hogy, hogyha a nyugat-európai szinteket nézzük, akkor az a közmegegyezés jellemzően, hogy a országok, mint Hollandia, Németország, mit tudom én, ezeknél az arány, az jelenleg úgy néz ki, hogy ötször olyan gyorsan növekszik az elektromos autópenetráció, mint ahogyan ezt le tudná követni a, a töltőhálózat. Aha. Tehát az egy töltőre jutó autóknak a száma, az, az nem csökken, hanem nagyon dinamikus. a
1: sorállás van. lesz a töltöknél? Hát, mint most a benzinkutaknál? Nem,
0: nem, nem. Amikor ez, amikor ez eljut a kritikus szintre, mikor már falnak mennének, akkor majd szépen visszafogják és átírják a szabályt. Tehát ez lesz a. Amikor már látszik, hogy összeomlana a rendszer, és ezt nem lehet megvalósítani, mert káoszt lenne, és
2: a nagyjából a közlekedés Európában. De miért kell mindent úgy csinálnunk Európában? Tehát miért ez, minden... Nem, tudom. Tehát Miért hogy kell mindent hogy úgy csinálnunk, hogy, hogy ignoráljuk a realitásokat, majd amikor rájövünk hát jó három pillanattal a, a, a dolgok előtt, hogy akkor, hú, megint jött a valóság. Mert nincs időnk, meg fogunk fúlni. Mind
1: Tudom, mind
2: de, de ez meg igaz. De attól még a realitásokat nem átfigyelőmbe venni. Én értem csak, hogyha úgy néz ki a, a világpiac, és most egy fél pillanatra vonatkoztassunk mellettől. Tehát még mi mindig azt gondolom és vallom, és javítsatok ki a tévedek, vagy szívesen elküldhetnek az SMS írók a fenébe, de ha mi elszegíntjük magunkat, a világ többi részéhez képest, úgy, hogy itt 5-600 millió emberről beszélünk, és 7,5 milliárdnak teljesen máshogyan van rajta ezen a trekken, akkor szerintem csak annyi fog történni, hogy mi marginalizálódunk a világ többi részéhez képest. De megoldani ezzel klíma szempontjából nem fog semmit. Példát mutatunk, kedves Gábor. Példát hát mutatunk. E... Majd
0: ők követni fog. Látják a jó példát, és... E... Kína.
2: Példánul, én, ne, én nem úgy, ezt nem. látom. Én azt látom, hogy, én, nem. én azt látom, hogy az a... És ez, ez szerintem például egy nagyon valós probléma, hogy az a kompetencia, amit mi itt felhalmoztunk száz éven keresztül ebben a technológiában, az el fog menni Kínába. Tehát, hogy esélytelenek leszünk arra, hogyha máshogyan alakul innentől fogva a történet, hogy fölvegyük újra az ütemet. Mert, hogy belségési motoros autót nem pusztán kőolaj származékkal lehet működtetni. Ezt azért szeretném újra és újra előhozni. A hidrogént is lehet égetni belségési motoros autóban. És a hidrogénre úgy tűnik, hogy azért Európán kívül elég sokan tesznek. Mármint, hogy nagy tétetek, téteket uh-huh. arra, hogy ennek lesz jelentősége. Nem biztos, hogy ez lesz a
0: megoldás. Az uralkodó
2: megoldás, vagy a megoldás. Igen, de hogy ez ez
0: ezzel, a
2: ezzel magát. Igen, igen, igen. De ott van az ammónia is, mint kérdés, uh-huh. ugyanebben az ügyben. Ott van továbbra is a szintetikus üzemanyag, amit azért érdemes hangsúlyozni, mert egy nagyon jól működtethető energiahordozó. Szemben az árammal, amit ugye ilyen szempontból nehezebb Tárolni, nehezebb bejutatni egyik kontinensről a másikra, nagyjából lehet. Jönnek igen, kérdések, a, a, a tom, is. atomautó nincsen? Kis óránnal vagy valami? Képzeld el, hogy ezzel, ezzel kísérletezték? Igen. Ez uh-huh. ilyen, hát ugye akkor, amikor.
1: Akkor, amikor minden atom volt, atomkézi gránátot meg minden azt hitték, hogy
2: az volt lehet autóval volt atomos tengeralattjáró, alatt
1: járó ugye hát lett, az, ha az
2: megy, persze. Volt turbinás autó, meg volt atom reaktorral működtetett autó is.
1: Megy, ilyen kell
2: Ott ugye hatótáv Figyelj, hallgatók kérdezik
1: <gül> e, például azt, hogy, hogy a lítiumkészletek készletek nem limitálják az elektromos autózást?
2: De, tehát a lítium készletek hamarabb fognak elfogyni, mint a földön az olaj, ebben teljesen biztosak lehetünk, csak ugye itt azért hozzá kell tenni a pro elektromos autó vonalon, hogy azért nem a lítium az egyetlen egy adóász a kezünkbe, hogyha mindent akkumulátoros elektromos autóval akarunk alakítani, és azért az akkumulátor technológiában egy évként is vannak
1: nátriumakumulátorok meg. Ez
2: nem verseny van. Tehát, hogy azért ne, ne csináljunk már úgy, mintha egyes egyedül akkor lenne verseny, hogyha mi előírnánk, hogy kizárólagosan ebben kell, hogy verseny igen. legyen.
1: Aztán, hogy ha hallgató azt is kérdezi: teherjárművek, erőgépek motorja is elektromosak lesznek, vagy azokat még fejlesztik belső égési
2: szempontból. Hát a hosszú távú ami nem fosszilis energiahordozóval működte, tehát ott azért ö, ott vannak a legnagyobb kérdések. Azok menjenek vonatta hát egyébként igen tehát hogy ez, ez szerintem egy teljesen egyértelmű dolog mm. amit mondasz, ebbe, arra kéne ö, terelni a dolgokat azt meg, hogy a last mile kategória mondjuk tisztán elektromos lesz az már
0: ezzel nincsen ja. semmi
2: probléma, de, de azért nem lehet mindent vonatra tenni egyfelől, másfelől, meg én egyszerűen tényleg nem látom annak a realitását ismerve az, az energia szűköség, mármint hogy a nyersanyagok szűkösségét hogy több tonnás elektromos akkumulátorral ellátott teherfúorozó kamionok hosszú távú közlekedésre alkalmasak lesznek. A hidrogérről miért nem
1: beszéltek?
2: Hát beszéltünk. Mindenki
1: írja. De a hidrogén égés, nem lesz Akkor
2: egy Nem lesz. Hidrogén előállításakor lesz. De ez két
1: percet
0: szálljunk rá azért, hogy hol tart a hidrogén technológia meg, hogy azzal miatt van.
2: Ha hidrogén technológiával újra és újra ott uh, akadunk el, két, két probléma kapcsán uh, érdemes erről beszélni. Egyik probléma, hogy a költség kérdése, az nem annyira látszik megoldódni. Tehát, hogyha csak autózás, vagy közlekedési felhasználásra tekintett hidrogén szempontjából nézzük a közlekedési forradalmat, vagy vagy a zöld forradalmat, akkor ez így nem fog elkövetkezni, mert hogy a skálázási effektusa ennek nem tart ott, hogy az autó, meg a teherautó irányából eljussunk azokhoz a darabszámokhoz, amelyek a hidrogén elérhetőségét lehetővé tennék anyagilag. Ez az egyik. A másik, hogy ha minden zsetont ráteszünk az elektromobilitásra, még egyszer mondom, akkor azért képzeljétek el azt, hogy van egy működő hálózatunk, tehát van egy típusú infrastruktúránk, fölépítünk mellé még irgalmatlan pénzért egy másik típusú infrastruktúrát, hogy a villany kapcsán, akkor harmadikra biztos, hogy nem lesz pénzbelátható időn belül. Ez egyszerűen nem kivitelezhető ebben a formában. És ezért mondják azt az ázsiai gyártók, élén a koreaiakkal, meg a kínaiakkal, ahol egyébként Kínában egyébként van, és érezhető mennyiségű felfutást akarnak hidrogénautó kapcsán elérni. Szóval ott ott az a percepció, hogy a, a gazdaságot a hidrogénre, mint energiahordozóra akarják alapítani, középtávon, és föntről lefelé jön le az a skálázási effektus, ami aztán lehetővé teszi azt, hogy hidrogénnel tudjunk közlekedni autóban. És a hidrogénnél is, ugye tűzérőanyagcella, vagy hidrogén égetésről beszélünk, az két külön ügy. Na. És egyik esetében sem keletkezik ugye széndioxid, mint végtermék, viszont a hidrogén ugye egy eléggé rossz energiamérleggel rendelkező sztori. Tehát itt megint próbáljunk ki egyensúlyozottak lenni, és elmondani a villanyosok érvét a hidrogénnel szemben, mert ez fontos, hogy értsük ezt a, ezt uh-huh. a um, vitát. A, az elektromos autósok azt mondják, hogy azért hatékonyabb ez általában, mint minden más, mert hogy közvetlenül van felhasználva az áram. Tehát nincs 3-4-5 átalakítási formája annak, hogy az energiát hogyan, miként, mivé konvertáljuk, aztán miből csinálunk megint valami mást, hanem közvetlenül az autót hajtja, és azt gondolom, hogy Ez hatékonyság tekintetében az autózási szokásaink döntő többségére tényleg nagyon jó. De nem mindenre jó. És itt van egyszerűen az a pont, ahol ahol nem nem értem, hogy, hogy, hogy mit nem lehet azon érteni, hogy a világ nem csak ebbe az irányba fog menni. És ha mi csak erre figyelünk, akkor sem fog csak ebbe az irányba menni a világ. Ez nagyon-nagyon egyértelműen látszik.
1: Jó, akkor ez válasz arra kérdésre, ami az én gumiczem, hogy nem lehet, hogy Európa egy stratégiai döntést hozott. Jelesül az, hogy élen járunk majd a zöld technológiákba, és mire a többi országnak erre szükség lesz, akkor megkerülhetetlen lesz megint csak az, e- az Európai autóipar, mert hogy addigra kinővi magát ebben az új technológiában annyira, amennyire a többiek nem fogják
2: de elsőre úgy tudok neked válaszolni, hogy ez akkor lenne így, hogyha úgy fogalmaztuk volna meg a kérdést, hogy 2035-től nem lehet foszilis üzemanyaggal autót hajtani. Nem, ez on...
1: egy apróság.
2: Hát ez, ez, ez nagyon nem egy apróság. Ez nagyon nem egy apróság. Mert mit
1: zártunk ki ezzel, hogy nem lehet széndioxidot kibocsátani? Az a fő ellenség, az ellen küzdenek. A el, szintetikus
2: hogy az... üzemanyagot. Azt zártuk ki ezzel. Azt, hogy, azt, hogy De a az
1: szintetikus az... üzemanyag nagyon drága előállítani. Ez, nagyon energiaigényes.
2: Ez nem igaz ebben a formában, hogy drága. Most már ott tartunk lassan, hogy, hogy paliban lesz a mostani üzemanyag árak mellett. A következő generáció a szintetikus üzemanyagoknak. És mivel az áramon sincs jövedéki adó, akkor ugye megint csak paliban vagyunk. <laughs> Tehát, hogyha azt nem váratjuk el, hogy a szintetikus üzemanyagnál azt mondjuk, hogy de hát azon nincs jövedéki adó, és mégis ugyanannyiba kerül. Érted a, a, a problémát ezzel, vagy, hogy az úgy oké, okay, de a, az áramra meg nem is gondolunk, mint, mint jövedéki adóztatandó tételre, miközben hát az hiányozni fog valahonnan. Tehát egész egyszerűen szerintem annyit kellett volna mondani, hogy egy nagyon ambiciózus és kemény cél az, hogy a következő évtizedre, nem lehet onnantól fogva olyan autókkal közlekedni, új autóként forgalomba helyezve, amelyek foszilis alapú energiahordozóval működtethetőek. És akkor szabad a gazda. Volnak, akkor mindenki csinálja uh-huh. azt, amit ő jónak talál ebben a kérdésben, és akkor a piac meg fogja találni erre a megfelelő megoldást. De hogyha a német mérnökök szövetségétől kezdve a, az olaszokon át, a, tehát mindenki ugyanazt mondja, aki a szakmában van, hogy ezzel innovációt ölünk meg, akkor, akkor azért abban lehet valami megszívlelendőt szerintem, megelőgezni. Van ötletet, hogy ezt miért nem vették figyelembe, és miért a döntés született, hogy ez kinyomta
0: ezt így, vagy hogy mi áll a háttérben?
2: Hát én erre azt tudom mondani, ha megnézzük, hogy a múlt héten hogyan alakult a legnagyobb autógyártók piaci kapitalizációjának a, a helyzete, és egy kínai autógyártó megelőzte a Volkswagen-t, mint a világ második legértékesebb autógyártója. Attól függ, hogy, hogy nézzük, nézhetjük harmadiknak is, mert ugye a Teslát nézzük egy külön kategóriában, de ugye erről beszéltünk, Toyota a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező autógyártó, szorosan mögötte volt a Volkswagen, és a Volkswagen megelőzte a BMW, ami még egy darab autót lényegében nem adott el Európában, jó, ez így nem egészen pontos, de hogy, hogy jönni fognak, de és még nincsenek itt, tehát még egy még egy felderítetlen piac az egész európai piac számukra gyakorlatilag, és már most többet ér, mint a Volkswagen.
0: Hát jó, a Tesla is megelőzte az árfolyamában, meg a kapitalizációjában messze-messze az eladásait. De ez azt
2: jelenti, is. hogy szépen, lassan, módszeresen fognak kiszorulni az európai cégek ezekből, ezekből a listákból. De, de nem válasz a kérdésemre, hogy ez csak egy háttér hozzá? Szerintem, hát, egy, egy, szerintem válasz. Hát a kínaiak azok, akik szolgáltatni fogják ehhez a nyersanyagot. Ők fognak ezen gondolni. Jó, de nem a Kínai döntötték el, hogy Európa ebbe az irányban menjen. Ebben nem vagyok teljesen biztos. Ja, értem. Aha, oké. Okay. Ez, e, ez a hosszúgony üzlet hogy ezt ilyen szinten a véletlenül ne bízunk is
0: ennyire. Make- az Európa, Uniós döntéshozata Bra, a kínaiak. Kövesd a pénz útja. Ekkora befolyásuk Kövesd van. Kövesd a pénz útján. Hagyjátok de,
1: abba, de, de, de figyel mert figyel az edének te. nem lesz ideje az ednopék. Jaj, jaj,
2: tényleg, tényleg, végünk van. Azonnal mixeljen egy séket, ha jól értem. Így van. Én figyelek. Ez
1: lesz. Na, köszönjük, ebben van még kakaó, úgyhogy fogunk visszajönni, meg hát a töréstesztekkel, az önvezető autós balesetes, ha. amit most küldtél inkett, az is elég fejbevágó téma. Úgy, úgy hogy, tűnik, hogy elkezdték
2: vizsgálni barátunknak a furcsaságait.
1: Igen, tehát, hogy az önvezető technológia által okozott baleseteknek ha. hány százalékát okozza a Tesla, ré, nagy Tesla igen. meg ezek, igen. Nagy
2: hmm. Nagy részt.
1: Na, majd ezzel folytatjuk a jövő héten. Válkonyi Gábornak köszönöm, hogy itt jártál. További munkasikereket kívánunk. Sziasztok! Szia.
2: Most lefarkolunk, de jövő
0: héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk
1: a Millás reggeli
0: autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.